0: John Carpenter, Humberto Gessinger, Alex Turner, Rita Lee, Jesus Cristo, Evaldo Neto, João Vitor Panda. Essas são apenas algumas celebridades que são do signo de Capricórnio. E por que eu começo assim o primeiro Crônicas de Nada de 2022? Porque esse é o mês do meu aniversário. Foi meu aniversário dois... Me... Dois o quê? Dois dias atrás? Você falou dois <risos> meses. Dois dias atrás. É, dois dias atrás foi meu aniversário. Um dia muito feliz. Que eu passei rodeado de felicidade. Um dia onde eu botei o meu Pix no Twitter. E as pessoas mandaram um Pix de fato. Ganhei alguns bons reais. E presentes muito úteis. Eu comprei pra mim mesmo com esse dinheiro do Twitter. Eu comprei... Na Shopee, um tripé de celular para gravar TikTok. Eu comprei no mercado cerveja para beber no meu aniversário, né? Comprei um espremedor de limão, que era uma coisa que eu queria há muito tempo. E eu comprei papel toalha também, guardanapo, para limpar a boca, porque a gente pediu pizza no meu aniversário. E foi muito feliz... E é nesse clima de felicidade, de alegria e de presentes úteis que eu queria começar o primeiro Crônicas de Nada de 2022, esse ano muito feliz que vem por aí. E também porque eu lembrei que essa história de presentes úteis começou na minha infância já, porque teve uma vez que eu queria dar um presente útil para minha mãe de Dia das Mães. E daí eu peguei todo o dinheiro que tinha no meu cofrinho e fui no mercado e comprei tudo em absorvente. <risos> e eu dei, tipo, muitos absorventes Pra minha mãe de dia das mães E eu falei, ó oh, mãe, eu queria te dar um presente útil Eu sabia que ela usava o Sempre Livre sem abas Porque eu comprava absorvente quando ia no mercado pra ela E eu Comprei muitos absorventes e dei de presente pra minha mãe E eu ainda Vou fazer isso com a Júlia, minha namorada, Comprar uns absorventes de presente pra ela ah, Acho que eu presente... <risos> presente romântico Próximo dia das mães eu vou fazer isso Tá bom? Ó, não vou enrolar muito aqui na abertura. Muito obrigado por estar ouvindo e vamos embora, porque eu tenho uma longa história pra contar. Vamos lá. Bom, eu vou começar a contar aqui a minha odisseia que eu vivi hoje. E eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô gravando, eu tô contando pra minha namorada, Júlia aqui o que aconteceu. Porque eu acabei de chegar e eu não tinha contado pra ela ainda. Então a gente vai obter a reação genuína dela aqui aos momentos que eu vivi hoje. Cara, eu fui de Uber. Eu tinha que... Eu tô chamando essa história de odisseia demissional. Que foi uma verdadeira... Porra, odisseia que eu vivi hoje. Eu fui de Uber... Pra, né, não tava tão caro, queria chegar na hora, beleza Quando a gente chegou lá, acho que o Uber já sabia que aquele prédio que eu tava indo Era uma coisa de exame admissional e demissional E o cara, pô, foi super gente boa, ele falou, pô, boa sorte aí, mano Porque Acho que ele achou que eu tava entrando num trabalho novo ou alguma coisa assim Mas, cara, mal sabia ele e mal sabia eu que eu ia precisar de toda a sorte que ele me desejou naquele momento Aí eu ia precisar de até demais mais, tua então, sorte que ele me desejou foi pouca eu entrei no prédio e daí a... uma senhora, que é um personagem recorrente na história, a gente vai chamar ela de porteira, a porteira me deu oi e eu falei que eu tava indo lá fazer um exame demissional, ela falou, ó, oh, preciso da tua identidade, eu já tinha dado o nome antes, né? Aí ela pegou minha identidade, eu subi, beleza, tudo certo. Cheguei lá, eles me deram um papel pra eu começar a preencher e eu fiquei na fila. Até aí tudo bem, tudo normal. A senha tava no número 5. E o meu número era o 18. Então, pô, eu ia esperar um bom tempo, né? Aí eu tava com a minha pasta de documentos, eu achei uma... Depois que eu terminei de preencher o papel, né? Eu achei um envelope é, aleatório, assim, branco. E daí eu peguei a caneta que a mulher me deu pra preencher os dados e comecei a desenhar ali no papel, bem de boa. Esperando o tempo passar e esperando chegar na minha senha, que era o número 18, né? Cara, lá pela senha 13 eu me toquei de um detalhe que eu já sabia, mas tava escondido no fundo tu já se tocou o que é? cara, é uma coisa que tava escondida no fundo da minha mente porque quando eu liguei pra lá pra marcar o exame, a mulher falou que o exame era 35 reais e eu falei, beleza mas pode pagar no cartão, moça e ela falou, não, tem que ser no dinheiro eu falei, não, beleza então eu saco o dinheiro e eu vou mas eu não tinha sacado dinheiro e eu me toquei... Eu já tava, sei lá, no número 13... Faltando cinco números pro meu... E eu me toquei que eu não tinha os 35 reais pra pagar a consulta. Cara... Aí eu comecei a suar de nervoso... O coração acelerou... Comecei a rir de nervoso... Pensando, tá aí agora? Pensei, pô... Eu, eu comecei a observar se as pessoas estavam pagando antes ou depois da consulta... Porque se elas estiverem pagando depois... Eu ia lá, ia fazer a consulta, ia me fazer de, de sonso, e daí na hora de pagar, eu falar, ah, moça, não tem como passar o cartão, não tem como... Pior que eu não tinha nem como fazer um Pix, porque eu não tinha internet, eu tava totalmente incomunicável, e ah... Aí, a... era a Sema derrubou uma caixa. Mas tudo bem. Aí eu comecei a observar, e eu vi que não, as pessoas estavam pagando antes de entrar na sala da consulta. A mulher chamava pra pegar a prancheta, com o papel de todos os dados, a pessoa pagava, e daí esperava mais um pouco e ia na sala do médico. Aí eu pensei, tá, eu vou manter minha estratégia, eu vou me fazer de sonso, esperar a mulher me chamar, quando ela me chamar eu falo, ah, moça, né, não tenho dinheiro. Ela me chamou, senhor João Vitor, aí eu fui lá, aí eu dei meu papel pra ela, detalhe, um detalhe que eu esqueci de contar, tu deixa a tua identidade lá no guichê com eles, porque se a minha identidade não tivesse lá, eles acho que deixam de refém já a identidade. Pô, eu teria pego minhas coisas e teria ido embora, porque eu tava morrendo de vergonha. Teria saído correndo, e daí eu ligava lá e resolvia depois. Mas eu não podia fazer isso, eu tinha que encarar a mulher, porque ela tava com a minha, minha carteira de identidade, como refém. Aí eu fui lá, né, encarar a mulher. Ela falou, ah, pá, 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 35 reais. Eu falei, pô, moça, a gente tem um obstáculo aqui. Ela falou, que obstáculo? Eu falei, vocês passam cartão? Eu já sabia que não, né, mas sei lá, né, vai que... Vai que nos três dias entre eu marcar a consulta e fazer a consulta eles se modernizaram <risos> e compraram uma maquininha de cartão. Ela falou, não. Mas que ancestral, não então, cartão. Ancestral, é. né? Eu... Parece que eu tava na Mesopotâmia é... fazendo um exame demissional. Mas enfim, né? Sim. Aí eu falei, então, moça, tem esse obstáculo? Não tenho dinheiro, não tenho os 35 reais. Cara, ela nem titubeou, ela só falou assim: ah, não, você pode ir lá sacar e daí você volta. Eu falei, puta que pariu, mas eu vou sacar onde? Eu não sei, eu não conheço, eu tava... Eu... Cara, eu moro em Curitiba há dois anos, mas foram dois anos de pandemia, eu não conheço essa cidade, eu não conheço nada, e eu tava lá no centro, que é assustador, completamente assustador. Mas aí eu pensei, ah, beleza, eu vou encarar essa jornada, né? Enquanto eu tava na fila, me passou pela cabeça, eu tipo, meu, e se eu fizesse um pix para alguma dessas outras pessoas que tá aqui na fila e pedir pra elas pagarem o dinheiro pra mim? Mas eu não tinha nem internet para fazer o pix as pessoas. Aí, enfim, eu desci e daí eu me reencontrei com a, uma das principais personagens da história, que era a porteira. Eu falei, contei todo meu drama pra ela, Eu falei, porra, moça, eu não tenho dinheiro pra pagar, eu só, eu só tô com cartão, eu preciso sacar a ação. você não sabe nenhum lugar que eu possa sacar em um caixa eletrônico? Ela falou, ah, vai ali na lotérica, que tinha uma lotérica bem do lado. Eu falei, beleza, lá fui eu na lotérica. Quando eu tava andando a lotérica, eu já pensei, pô, eu não tenho o cartão, o cartão da lotérica. Não tem o cartão da caixa, a lotérica é da caixa. Eu pensei, pô, eu não posso sacar. Mas tudo bem, a lotérica tava vazia, eu fui lá e perguntei, a moça falou, não, né? É só o cartão da caixa para sacar aqui. Eu falei, pô, moça, mas você não sabe onde que eu posso sacar, então? Ela falou, ah, eu acho que lá na Praça Rui Barbosa tem um caixa eletrônico... Eu falei, cara, eu não, eu não sei nem quem é o Rui Barbosa. Sabe quem é o Rui Barbosa? Sei. Quem que é? Se não me engano, ele é um ex-presidente? Acho que é, né? É, ou é um empresário. Ali. O pessoal ali da República Velha. É. não é Pô, mas eu, eu também não sei onde fica a praça dele. A praça do Rui Barbosa. Mas aí a moça da lotérica apontou, assim, ah, é pra lá. Eu falei, beleza, vou sair andando por aí. Eu falei, cara, eu estou na capital da cidade, eu vim numa cidade minúscula, eu sei achar um caixa eletrônico na minha cidade. Eu pensei, pô, aqui na cidade grande deve ter um caixa eletrônico por esquina, né? Vai ser fácil. Aí eu saí andando pra ver se eu achava a Praça Rui Barbosa. Mas, cara, é muito difícil isso de não ter o dinheiro... Hoje em dia quem tem o dinheiro físico, monetário, financeiro... Pois é, cara, eu tinha 5 reais só pra voltar de ônibus, mas não tinha 35, eu só tinha o NFT do dinheiro, que é o, <risos> o dinheiro virtual. Mas, cara, eu consegui achar a Praça Rui Barbosa. E na Praça Rui Barbosa tinha um, sei lá, uma espécie de mercado central, assim. Tinha um restaurante, aquele restaurante que é acessível pras pessoas, que é 3 reais o um almoço só, e as pessoas podem almoçar lá. Tinha um monte de box de várias coisas, vendendo coisas, mas eu não achei um caixa eletrônico. Meu Deus. Aí eu pensei, ah, velho, eu vou voltar andando, vou continuar andando para outros lados aí, vou ver o que eu faço. Porque, detalhe, isso era umas duas e pouco da tarde já, no meio dessa aventura, e eu tinha lido que o lugar fechava 3h45. E se o lugar fechasse, com o meu RG lá dentro, eu ia virar um eu indigente. Você lá? Sim, por... céu, do céu, do RG. Eu, eu deixei lá! Porque a mulher só... Não! não, não, não ela só falou... Ah, tu volta aqui... Porque tava tudo os papéis do exame lá. Falo, ah, tu volta aqui, daí tu faz. Mas gente, não se deixa. Né? Por que porque não? Porque eu sei, caralho. É, eu aprendi isso. <risos> <essa risos> meu Deus. Porque daí eu pensei, meu, se eu não chegar lá até 3h45, eu vou virar um indigente, eu vou ficar sem <risos> documento. Sim, <risos> sem lenço, sem documento. Ah, ninguém nunca me ensinou isso. Pra mim mesmo. era só região é uma coisa que tu deixa em casa lá. Não mexe. <risos> Deixei lá, eles me fizeram de refém. Ou eu arranjava 35 reais, ou eles me transformavam num indigente <risos> sem documento. Era isso que tava em jogo. Não era só uma, uma saga pra eu conseguir me demitir do IP. Porra, eu tava sem lenço, sem documento. Aí eu voltei lá no prédio, eu falei pra porteira, pô, eu não achei... Ela falou, ah, tu foi na lotérica? Eu falei, fui na lotérica, o meu cartão não é da caixa, na lotérica eles falaram pra ir na Praça rui Barbosa e eu não achei caixa eletrônico lá. Ela falou, ah, no terminal Guadalupe tem um caixa eletrônico, porque eu pego ônibus lá. Aí eu falei, porra... Onde que é o terminal? Será? Mas eu não sei onde é. Será que não é melhor eu desistir? Ela falou, tem certeza? Não quer tentar? Ainda dá tempo. Pô, eu tenho certeza dela me energizou. Eu falei, não, eu vou continuar. Não, eu, vou novo, eu vou conseguir. Não, o RG era lá em cima, no terceiro andar. Eu tava na portaria falando com a mulher. Tá. Aí o meu negócio era conseguir 35 reais e voltar lá, porque, meu, eu tô morrendo de vergonha. Chegar pra mulher e falar, ah, moça. Em nenhum momento perguntou pra mim se tinha um Wi-Fi pra fazer um pix pra alguém? Pô, mas daí eu ia ter que falar com uma pessoa pra ela me dar 35 reais pra eu conseguir um Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi, eu tentei ver. Tá. Pra pessoa me rotear a internet pra eu pagar um pix pra pessoa, são muitos detalhes, não é? dar dá certo. Tu preferiu viajar numa cidade eu, que tu não conhece? É, perto? eu fui em busca do Terminal Guadalupe dessa vez. Oh. E ela me deu duas instruções. Ela falou, desce aqui a rua Murici, que eu creio ser em homenagem ao grande técnico Murici Ramalho. Falou, desce ali a Murici e vira na... Eu falei... <risos> <Eu> vou... <risos> Quando eu comecei a descer a rua Murici, quando eu comecei a descer a rua Murici, eu me toquei que eu não sabia onde que era pra virar. A mulher falou, ó, ah, vira na, sei lá, Carlos Acerda, qualquer coisa assim, Voluntários da Pátria, Getúlio Vargas, qualquer nome de rua assim. Mas daí tinha um monte de ônibus passando, eu pensei, pô, se eu seguir os ônibus, eu eu vou chegar no terminal ah, do Andalupe não, eu podia perguntar, mas eu já tinha pedido tanta informação que eu falei, ah, velho vou começar a andar é que nesses momentos eu lembro que eu não conheço Curitiba eu tô turistando também eu pô, passei numa e praça tua, tua RG tá lá guardado tá, tá, pô, é, se eu chegasse depois das 3h45 eu ia perder meu, meus direitos políticos de cidadão, né mas aí eu passei no meio de uma praça eu passei dentro das lojas americanas também, para ver se não tinha um caixa eletrônico dentro das lojas americanas, não tinha. Eu passei por uma praça e eles estavam fazendo o teste gratuito de HIV. De... Aí eu pensei, pô, quando eu... quando eu terminar lá, eu vou vir aqui, <risos> ver se eu tenho HIV. Mas, enfim, depois a gente continua com isso na história. Eu, eu acho que eu não tenho HIV, eu não fiz o teste. <risos> tá Mas uma partir do ponto que eu não tenho aí eu continuei seguindo os ônibus meio que andando em zigue-zague assim pra ver se eu achava o terminal aí depois que eu andei muito a esmo porque cara, ao mesmo tempo que eu tava andando a esmo eu tava pensando, meu, não é possível que não tenha um caixa eletrônico no centro de Curitiba, como que não vai ter um caixa eletrônico não, um caixa 24 horas eu a cada que passava por mim, eu cara, aí eu fui andando, fui andando fui andando, tomou um gole de água hum. fui andando, fui andando, fui andando não achei o terminal e não achei nenhum caixa eletrônico de bobeira. Aí eu pensei, ah, foda-se. Vou voltar lá, vou pegar meu documento e vou embora. Chega dessa merda. Aí eu voltei, consegui voltar pelo mesmo caminho. Consegui achar a praça do HIV. Passei pela praça do HIV, cheguei no na praça onde tem o prédio do exame demissional. Tá. Que é Praça Zacarias, o nome, em Homenagem ao ex-trapalhão. Aí eu cheguei lá... Eu falei pra mulher, pô, porra, moça, tu não vai acreditar. Dela, tu não achou o terminal? eu falei, meu, eu sabia que tinha que descer a Murici, mas eu não sabia o que mais eu tinha que fazer. Ela falou, ah, era pra virar na, de novo, um nome de rua, não sei, Carlos da Pátria, Getúlio Vargas. Eu falei, pô, moça, eu esqueci. Eu tentei achar, porque indo atrás dos ônibus, não achei. dela ela falou, tu não quer tentar de novo? Vai lá, é só virar na tal rua. Aí eu falei, não, moça, eu acho que agora eu desisto. Eu vou lá só subir, pegar meu RG e eu vou embora. E daí o marco outro dia. Aí ela falou, tem certeza? Ai. Era o meu terceiro chamado da aventura, né, cara? É uma jornada do herói muito, muito bem construída, muito bem trabalhada. Ah, era três horas passadas já. Aí eu olhei e falei, não, não vai dar tempo, moça, eu vou desistir mesmo. Aí eu subi... Passei por toda a fila de pessoas que estavam lá. Bom que já tinha renovado as pessoas, porque exame é admissional e admissional é muito rápido, né? As pessoas Sim. já tinham ido embora e a minha humilhação não foi tão grande, assim. As pessoas que viram que eu não tinha dinheiro já tinham ido embora. Aí eu cheguei pra mo moça do guichê e falei, moça, não consegui sacar dinheiro. Com <risos> a mesma moça. ela falou, tá, então tu tem que ligar na empresa, pra empresa ligar pra cá, pra eles remarcarem o teste e daí tu vem aqui outro dia. Meu Deus! Aí eu falei, tá, moça, só me dá meu RG eu vou embora. Aí ela me deu meu RG e eu fui embora. Aí me despedi, me despedi da moça da portaria, que nesse momento a gente já era amigos já, né? Falei, ah, porra, qualquer hora eu tô aí de volta, né? Fazer o do exame demissional. E daí eu me toquei também que eu não sabia exatamente voltar pra casa. <risos> Porque, cara, eu sabia mais ou menos pra que direção é a nossa casa. Aí eu falei, ah... Eu, nessa hora, eu pensei, será que eu volto lá na praça e faço o teste gratuito pra ver se eu tenho HIV? Agora que eu já não tô com pressa mais, agora que eu já não tô com horário. Mas eu pensei, não, eu vou voltar pra casa, porque a Júlia deve estar me esperando, deve estar pensando o que aconteceu. Não, eu já, o pior já, então os caras desapareceram, não deu mais notícia. Não, daí eu já fui voltando. Eu esperava que fosse demorar meia hora, sim porque... É, eu também, né, mas eu acabei andando alguns quilômetros aí. Aí eu comecei a andar pra direção que eu achava que era a nossa casa. E tu não vai acreditar o que eu achei no caminho. Hum. Uma igreja. Cara, eu vi uma igreja, eu juro por Deus que isso aconteceu. Inclusive a foto do episódio é a foto de dentro dessa igreja, porque eu fui lá na igreja. Oh, <risos> cara, eu fui lá, eu olhei aquela igreja, eu, não, eu sou um homem de pouquíssima fé, eu não sou um homem de fé. Mas eu falei, cara, eu não tô mais com pressa agora, eu vou entrar nessa igreja, vou sentar lá e ficar refletindo um pouco sobre o que aconteceu comigo. Certo, hoje. Que tu vai... Aí eu entrei na igreja, tirei uma foto né? porque eu já pensei, ah, essa aqui vai ser a capa do episódio, que eu vou ter que contar o que aconteceu. Aí eu entrei na igreja, fiquei sentado lá um pouco, refletindo alguns minutos. Aí eu levantei e fui embora, fiz até o sinal da cruz, pra lembrar dos do meus tempos de católico. Fiz o sinal da cruz, fui embora e saí pela outra lateral da igreja. Tamo por dia. Quando eu saí por essa lateral da igreja, sabe o que eu encontrei? Ah. 35 reais. Não, obrigado. <risos> <risos> seria foda. Esse é o final alternativo mas, da bom, história. R$35,00 seria... Acho que daí seria o um erro de... Já sei R$40,00, entendeu? É, né? É, não, mas é que tinha que ser o valor fechado. Mas enfim, eu não é. encontrei dinheiro. Mas eu, o que eu encontrei, quando eu saí pela lateral da igreja, que não foi por onde eu entrei, eu vi um monumento que eu tinha visto quando eu passei de Uber, quando eu tava indo. eu falei, porra, minha casa é pra lá. Aí eu saí andando pra lá. Aí eu continuei andando, eu achei o Shopping Miller. E na frente do Shopping Miller tem os tubos de ônibus. Sim. E daí eu peguei o ônibus pra vir pra casa. <risos> Só que essa parte tu já sabe. Em, em vez de pegar o ônibus que vem no sentido da minha casa, eu peguei um... o... <risos> Cara, eu sou muito burro. Nossa, tá, Cara, eu peguei... É a segunda vez que <risos> eu faço É a segunda que que eu vez eu que eu faço eu isso. Eu Cara, eu não sei morar em cidade grande. Eu peguei o ônibus... Ai, que vai pro sentido oposto da minha casa. Porque é o mesmo, ônibus, é o mesmo nome, é o Santa Cândida Capão Raso. Só que eu tinha que pegar o que vai pro sentido Santa Cândida. Eu peguei o sentido Capão Raso. Que, é que, que é na casa eu do caralho. Só que, cara, eu sou muito distraído. Eu vou olhando as coisas pela janela do ônibus, eu pensando ah, que legal, um lugar que eu não conheço, vou observando <risos> as pessoas. Penso, pô, eu tô vivendo, tô testemunhando momentos únicos pela janela desse ônibus. Eu passei por um cara coçando a bunda. Aquele cara não imaginava que ninguém tava vendo ele coçar a bunda, mas eu vi. Eu passei na frente daquele cara no momento exato que ele tava coçando a bunda. Eu pensei, porra, o mundo é incrível, eu tô aqui testemunhando várias coisas, muito legal, né? Pô, não posso me estressar, sou um cara tão alto astral, vou só curtir minha viagem de ônibus, chegar em casa, beleza. E daí passou, tipo, sei lá, uns 15 minutos, eu me toquei que eu não tava indo pra minha casa. Aí eu falei, cara, será que eu tô indo pro lado oposto? E eu tava sim. <risos> Spoiler, eu tava <risos> Aí eu desci no primeiro terminalzinho que tinha lá E nesse terminal, porra, eu comi uma coxinha muito foda Uma coxinha deliciosa eu Falei, ah, já tô aqui, vou comer uma coxinha Pera, Isso já era quase quatro horas da tarde Não, passado, é, passado É ah, a hora que eu entrei em contato é, contigo, é. né? porque até ela, então eu não sabia o que tava tá acontecendo Não sabia o que tava acontecendo Só que eu consegui um wi-fi público lá Mandei mensagem e falei, ó oh, Tô aqui comendo uma coxinha na casa do caralho E <risos> vou tentar voltar pra casa agora Aí eu peguei o ônibus certo, o mesmo ônibus, só que indo pra direção certa. Aí eu voltei pra onde eu tava, passei de, e continuei vindo no sentido de casa. Resumo da história, eu saí de casa, um, tipo, 10 pra uma, pra fazer o exame demissional. Que era uma hora. Que era uma da tarde. Eu voltei pra casa 5 horas da tarde, sem ter feito o exame demissional. <risos> e após caminhar incontáveis quilômetros debaixo do sol... E eu nem descobri se eu tenho HIV ou não, porque eu não fiz o teste. E essa é a minha história de hoje. <risos> Bom, é isso. Essa foi a minha jornada. Essa foi a minha odisseia demissional. Pô, faltou mencionar que quando eu cheguei em casa, tava começando a chover. Então talvez tenha tido o dedo de Deus aí, né? Deus segurou a chuva até a hora que eu cheguei em casa, aí beleza. Aí desabou o mundo. Não sei se dá pra ouvir a chuva de fundo aqui. Talvez dê. Mas é isso, muito obrigado, eu vou continuar tentando fazer meu exame demissional, que nada mais é que um exame de corpo e delito, né, para ver se a empresa não te maltratou, não te fez nenhum mal aí nesses nesses anos que você trabalhou para ela. Mas comigo tá tudo certo. É, eu lembro que no dia que eu fui contratado por essa empresa, dia que eu, porra, apertei a mão do coordenador lá, que hoje é um dos meus melhores amigos, né, e ele falou assim, cara, vou te botar no grupo do WhatsApp do pessoal aí, pra tu já ir ficando amigo da galera, não sei o quê. E bem-vindo à empresa, tá contratado. Aí, nesse mesmo dia, eu e a Júlia, a gente ainda não morava aqui em Curitiba, né? A gente ia voltar pra, pra nossas respectivas cidades. E antes da gente ir pra rodoviária, a gente parou num lugar pra comer... O que a gente comeu? Cheesecake? Uhum. Foi isso, né? E a Júlia tava no caixa pagando lá e pegando os cheesecakes e eu tava no celular de bobeira, assim, usando o Wi-Fi do lugar. Aí eu achei no Twitter uma imagem, era, simplesmente a imagem era o Zidane de cueca. O Zidane, o ex-jogador, ele tava de cueca, assim, tipo, como se eu estivesse mostrando a cueca dele pro um treinador, sei lá, era o Zidane de cueca. E eu peguei essa imagem, salvei, e eu gosto de mandar imagens aleatórias, assim, no grupo dos meus amigos, né? Só pra puxar um papo, ver quem tá online ali no meio da tarde. Pô, ah, vou mandar o Zidane de Cueca no grupo dos meus amigos. Só que não, eu mandei no grupo do trabalho, que eu tinha acabado de ser adicionado. Pô, o cara tinha me adicionado no grupo, falou, ah, pra tu conhecer o pessoal da empresa, não sei o quê. E eu mandei uma foto do Zidane de Cueca. Aí eu fui apagar a foto... Em vez de clicar em apagar para todos, eu cliquei em apagar só para mim. Então a foto do Zidane de Cueca ficou lá para todo mundo da empresa ver. E eu já comandei, comecei a mandar, ai desculpa pessoal, meu Deus caralho, isso aqui não era para mandar aqui, era para mandar no grupo dos meus amigos, não sei o que. Porra, e todo mundo já começou a dar muita risada ali, mandar risada falando, ah, bem-vindo ao grupo, não sei o que, é isso aí mesmo, pá, porra, ele tem o espírito da galera, não sei o que. E eu me rachando de vergonha e a Júlia rindo na minha cara com o um cheesecake na mão e um sorriso nos lábios. E eu tô contando isso porque hoje, por mais que eu não tenha conseguido fazer o exame demissional, eu já me demiti, né? Já fui embora, já era. Então eu vou mandar mensagem no grupo da empresa, dando tchau pra todo mundo. E vou mandar a mesma foto dos Zidane de cueca. Pô, talvez a foto dos Zidane de cueca devia ser a capa do episódio, né? Não, mas é melhor na igreja porque todas as capas foram fotos que eu tirei, né? É. E também não quero usar dane de Cueca no filho do meu, né, na minha revista eletrônica. Muito obrigado por ouvir o Crônicas de Nada. O... Porra, sua revista digital falada que você pode ler com os ouvidos. É, se você gostou, se você acha que eu sou muito burro e você se divertiu com essas histórias do programa aí, compartilha, manda para os amigos, posta aí no stories do seu Instagram, indica para as pessoas. E é isso, tá bom? Um beijo, meu nome é João Vitor Panda e agora eu vou dormir, dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.